0: Was ist eigentlich groß? Hm, vielleicht eine riesige Kaugummiblase. Oder das Monster vom Loch Ness. Oder Superman. Vielleicht ein Abenteuer. Oder ein Hochhaus. Also ein richtig hohes Hochhaus. Oder ein neues Musikalbum. Eine Einkaufstüte. Vielleicht der nächste Urlaub. Oder der Sprung vom Dreier. Ein riesiger Kometeneinschlag. Hm. Egal, wie groß du bist. Ein Leben, in dem nur du groß bist, ist zu klein für dich. Denke groß, denn du bist größer, als du denkst. ihr als Kinder vielleicht die Nachbarn beobachtet oder Schulkollegen, wie sie von ihrem USA-Aufenthalt zurückgekommen sind und die Eltern hatten so viel Geld und ihr dachtet, da möchte ich auch mal aufwachsen in der Familie. Ich will auch in die USA, ich kann mich erinnern, mein äh, Schulfreund hatte Eltern, die ein Optikgeschäft in Freiburg hatten und die sind im Winter nach Lactitinia oder keine Ahnung wo in die französischen Alpen gefahren, zwei, drei Wochen und, und im Sommer waren sie in den USA und immer Geld und immer Zeug und ich dachte, einmal richtig reich sein. Einmal richtig reich sein. Manche von euch denken schon, Theo, du offenbarst Gefühle und Verlangen, die finde ich gar nicht christlich. Ja, du hast mich auch noch nicht ganz verstanden. Richtig reich sein, das verstehe ich heute besser als jemals zuvor. Hat nichts mit Geld zu tun. Das, was damals so begehrenswert war, war eine Fassade, hinter die man sehen konnte mit Leichtigkeit und spüren konnte, Geld macht nicht glücklich, weil die Beziehungen waren nicht cool. Die Not war groß. Und ich möchte dich einladen in dieser Serie, ein Leben, in dem nur du groß bist, ist zu klein für dich. Egal wie groß du bist, du groß reicht nicht aus. Du bist, wenn dann groß, um andere groß zu machen. Richtig reich hat nichts mit deinem Portemonnaie zu tun, nichts mit deinen teuren Elektronikspielsachen, nichts mit deinem auf Gummi daherrollenden Blechkarren. All das wird in dieser Welt als reich eingestuft. Aber dieser Reichtum, das wissen alle, hat sehr kurzlebige Aspekte. Und doch dreht sich die ganze Welt rum. Ich möchte euch heute einladen, mit mir richtig reich zu werden. Richtig reich. Dieses Verlangen als Kind, das war schon richtig. Weil das war von Gott. Jeder Mensch will richtig reich werden, aber halt richtig reich. Was heißt das? Was heißt richtig reich? Musst du unbedingt dann nach Hawaii oder auf die Malediven? Muss aufpassen, die sind relativ flach. <lacht> Was heißt reich? Paulus spricht in 1. Timotheus, zu Tim zu 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19 zu Timotheus und seiner Kirchgemeinde. Er sagt: Sag allen in dieser gegenwärtigen Welt, die reich sind, dass sie nicht stolz sein sollen auf ihr Reichtum, auf das, was sie haben und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen. Sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt? Richtig reich zu sein, hat was mit Vertrauen zu tun und dem Erleben, dass dem, dem man vertraut, dass der uns reich macht. Reich an Leben, reich an Wert, der niemals vergeht. Ich weiß nicht, ob du ähm, das Vorrecht hast, immer mal wieder Menschen auf ihren letzten Schritten zu begleiten. Nicht viele mögen das. Ich sag dir, es ist erschreckend und bereichernd. Wenn du Menschen beobachtest, ich kann das mittlerweile ein bisschen sehen, Du kannst sehen an der Farbe im Gesicht, an den Augen, an der Art, wie der Körper sich bewegt, was mit dem Geist in einem Menschen los ist. Und wenn die letzten Tage geschlagen haben, ist es schon mal aufgefallen? Der Körper eines Menschen, der bald stirbt, ist nicht mehr attraktiv, richtig oder falsch? Ich sag, Theo, das ist schon ein Widerspruch, attraktiv. Weißt du was? Ich habe gesehen, wie Menschen, die fast schon tot waren, nochmal Jesus Christus ergriffen haben auf ihrem Sterbebett. Und was ich in ihren Augen gesehen habe, war Reichtum. Reich zu werden kann jeder, das ist jedem eroffen. Reich sein finanziell, das ist Wahrscheinlich sind wir eh schon alle reich. Wer 10.000 Euro im Jahr verfügt, wenn es unter deiner Verfügung ist, im Jahr, bist du reicher als 85% des Restes der Weltbevölkerung. Und 10.000 Euro im Jahr ist nicht viel. Wir sind reich. Aber richtig reich hat nichts mit Geld zu tun, nichts mit Auto zu tun, nichts mit Haus zu tun, nichts mit dem, was die Bank von dir weiß und denkt. Reich zu sein, richtig reich, Paulus sagt, heißt, wir vertrauen auf den, von dem alles kommt. Unser Vertrauen auf ihn zu setzen, nicht auf deinen Chef und deinen Arbeitsplatz, nicht auf deine Gesundheit und auf das, was der Arzt sagt, was deine Berichte hergeben, reich zu sein, hat was mit Beziehung zu tun. Und dieser Gott gibt alles reichlich, was wir brauchen, damit wir uns daran erfreuen und es genießen können. Ich werde heute Abend essen gehen mit meiner Familie und damit ich das richtig genießen kann, drehe ich mal zum Nachbarn und sage, genießt das Mittagessen, das bald kommt. Rede immer zum übernächsten Nachbarn und sage, du siehst aus, als wenn du das Mittagessen wirklich nötig hättest. Mhm. Genau, genau. aber ich werde heute Abend mit meiner Familie essen gehen. Und damit ich das richtig genießen kann, esse ich den ganzen Tag nichts bis heute Abend. Ja, Theodor ist ein komisches Konzept. Du setzt deinen Körper unter Mangel, damit du genießen kannst. Genau, die Bibel nennt das Fasten. So ist es. Fasten am Eingang ist immer schlecht. Fasten am Ausgang ist lebensspendend wie wenig, was du auf der Erde tun kannst. Wenn du dir selbst vorsätzlich Dinge entziehst, um seinen Willen, macht er dich reich, weil er gibt dir, was du nicht hast. Reichtum ist nichts, was du auf der Erde haben kannst. Es muss vom Himmel kommen. Wirklich reich, weil, guck mal hier, ich habe manche Leute dann beerdigt, aber ich, das, was noch viel wichtiger ist, dass ich die letzten Augenblicke oder die letzten Stunde oder Tage begleiten kann, weil wenn dann ein Mensch im Sarg liegt, ich kann dann nicht mehr viel machen. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht meine Domäne. Das ist dann die Domäne des Richters über Leben und Tod. Dafür bereitet man sich ein ganzes Leben vor. Oder es ist nicht wichtig, was du zu Gott sagst, wenn du stirbst. Viel wichtiger ist es, wie du Jesus folgst, während du lebst. Da war doch ein Satz, oder? Wie lebst du und folgst Jesus Christus nach, während du lebst? Nicht sagen, auch hätte ich doch nur. A no regret lifestyle nennen die Amerikaner das. Dass man nicht so lebt, dass man nachher sagt, Hm, hätte ich doch. Nein, nicht hätte. werde richtig reich, hol Reichtum aus dem Himmel, empfang in der gegenwärtigen Welt etwas von dem Gott, der die zukünftige und gegenwärtige Welt im Griff hat. Und er sagt, wenn du auf mich vertraust, kannst du alles genießen. Heute Abend werde ich ein Stück Fleisch genießen, das auf einem Stein selber vor sich her brutzelt. Und ich kann es schon sehen. Ich kann es schon sehen. Ich, ich kann es riechen. Ich kann die Atmosphäre spüren. Ich habe schon geplant, dass ich drei Leuten in diesem Restaurant von Jesus erzählen werde. Ja, aber hier, du weißt doch gar nicht, wer da ist. Genau. Das spielt auch keine Rolle. Der Chef weiß, wer da ist. Und er wird es mir sagen. Richtig reich bist du nicht, wenn du Geld in der Hose hast, sondern richtig reich bist du, wenn du Menschen, die nach einem Verlangen geschaffen wurden, bestärkt zu sein. Wenn du diesen Menschen sagst, ich glaube, dich, du schaffst es, bist nicht allein. Jetzt machst du Menschen reich. Weil das hält über den Tod hinaus, wenn du Menschen sagst, ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein, weil das ist ein Wort, das vom Himmel kommt. Gott sagt, so sehr habe ich die Welt geliebt, dass ich meinen einzigen Sohn gegeben habe, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Du gehst nicht verloren, Tod hat keine Macht über einen Mensch, der Jesus Christus sein Leben anvertraut. Krankheit hat keine Macht mehr. Geld hin oder her hat keine Macht mehr. Was Macht hat, ist die Erfahrung der Gegenwart Gottes im Hier und Jetzt. Heute, das macht reich. Darüber spricht Paulus. So richtig reich wollen wir sein. USA, Hawaii, Malediven, hin oder her. Ich weiß nicht, was du im Sommer machst. Balkonien. Keine Ahnung, kann sehr schön sein. Wenn du mir gutes Essen auf deinem Balkon anbietest, bin ich dabei. Ich kenne einen Mann, der hat gesagt, Essen hilft bei fast allem. Und ich habe hinzugefügt, Essen heilt fast alles. Okay, okay das, das, das ist nicht das gute Evangelium. Aber guck mal hier, Paulus sagt, genieße, was Gott dir gibt. Er will dich richtig reich machen. Da hast du nie was zu bedauern. Aber, und jetzt fordert er hinaus, er fordert Menschen heraus, meine ich, fordere sie auf, Timotheus, ihr Geld zu nutzen, man kann Geld nutzen oder man kann von Geld benutzt werden. Das ist die Frage, wer nützt was? Nütze ich mein Geld oder nützt mein Geld mich? Oh, ich sag dir, ich habe schon Tage in meinem Leben erlebt, da konnte ich eindeutig feststellen, ich war unter der Macht des Geldes. Geld hat mir gesagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und nicht umgekehrt. Ich soll meinem Geld sagen, wie es richtig verwendet wird. Vor Gott. Paulus sagt, ich fordere euch auf durch Timotheus und durch die Leute, die dann meine, meinen Brief weitergeben. Der Brief ist weitergegangen über 2000 Jahre. Stark, oder? Noch heute fordert dich Gott jetzt mit diesem Wort aus dem Timotheusbrief auf, dass du dein Geld nutzt, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein. Ich nenne das ein Millionär voller guter Werke. Ich werde wahrscheinlich auf Erden nie Millionär werden, es sei denn, du willst mir eine schenken. <lacht> genau, hört Spaß auf. Gell? Ich habe gemerkt, gleich die, 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 vorher hätte es mir noch gewünscht irgendwie, aber als ihr der erklärt habt, wie es werden kann, dann ist vorbei. Aber komm her, ich werde auf Erden nie Millionär werden, aber mein definitives, erklärtes, vorsätzliches Ziel ist, ein Millionär guter Werke zu sein. Ein Mensch zu sein, der ein gutes Werk nach dem anderen raushaut, nicht um gerettet zu werden, wie wir letzte Woche gehört haben. Ich bin nicht gerettet durch gute Werke, sondern für gute Werke. Wenn ich gerettet werde durch Jesus Christus, dann kann mein Leben ein Reichtum an guten Werken freisetzen. Okay, unser Geld nutz, nutzen, um Gutes zu tun. Gute Taten sollen wir tun. Die Bedürftigen großzügig unterstützen, sag mal 9.7. Trail. Menschen Bildung geben, die kein Geld haben. Menschen Geld geben, die nicht allein ernährt werden können ohne fremde Hilfe. Das ist den Bedürftigen großzügig zu unterstützen und immer bereit zu sein, mit anderen zu teilen. Paulus erwähnt diese vier Bereiche, fordert uns heraus und sagt, ordne dein Leben, dass du nicht bedauerst, auf dieser Erde falsch reich gewesen zu sein. Und in unseren Breitengraden sind eigentlich alle reich. Auf diese Weise erklärt er dann zum Schluss, legen Sie, legen wir Menschen mit unserem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber ich war mal in einem wunderschönen Park in Wolfenbüttel unterwegs und mich haben Gedanken geplagt. Ich war jung, durchtrainiert und ich dachte, die Zukunft ist vor mir, aber ich hatte ein riesen, riesen Problem in meinem Kopf. Nummer eins. Ich hatte vor mir eine Option, zur Bibelschule zu gehen, zwei Jahre dort in dieser Bibelschule mich anzumelden, aber etwas hat mich gehindert. Mich hat gehindert der Gedanke, du bist in der Schule abgeschmiert und du hast den Leuten nicht gezeigt, was du drauf hast und du willst nochmal allen zeigen, dass du auch was kannst. Bei uns hieß es, Ingenieur zu werden. Mein Bruder ist Ingenieur, mein Onkel ist Ingenieur, mein Schwager ist Ingenieur, alles sind Ingenieur. Und die haben immer gesagt, dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Blöd, blöd, blöd. Und, und, und ich dachte, ich muss auch Ingenieur werden. Und in diesem Park, wunderschöner Park, wunderschöne Bäume, laufe ich mit einem anderen Mann, der schon deutlich mehr verstanden hat vom Leben als ich. Und er sagte zu mir, okay, geh doch mal durch, wenn du jetzt zur Schule gehst und dann studierst und Ingenieur wirst und allen zeigst, dass du auch was hast. Was bringt dir das? Er habe mir konsequent dieses Modell zu Ende gedacht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, es bringt meinem Ego die Befriedigung, dass ich denen zeigen kann, dass ich auch wer bin. Und dann habe ich mich gefragt, ist das, was du wirklich willst? Und dann habe ich gesagt, nein. An dem Tag ist Befreiung durch mein Leben gegangen. Ich habe einen Satz gelernt. Das größte Hindernis für Großzügigkeit in deinem, meinem Leben ist die Illusion, dass es kein zukünftiges Leben gibt. Die größte Illusion, die größte Illusion ist die, alles was hier auf Erden ist, ist alles was zählt. Und die Bibel spricht was vollkommen anderes. Das eine Hindernis, was dich mehr hindert als alles andere großzügig zu sein, mit deinem Geld, mit deinem Leben, mit allem, ist die Illusion, es gibt nur dieses Leben hier auf dieser Erde jetzt. Wir leben super körperbezont. Oh, sehe ich gut genug aus? Habe ich gute Klamotten? Was denken die anderen? Wie erscheine ich? Äh, und oh, meine Nase, ein äh, bisschen mehr Botox oder die Augen? Ah ja, genau. Wahnsinn, wahnsinn. Keiner von euch hier nimmt Botox richtig? Oder doch? Ja. Okay. <lacht> <lacht> Botox steht. Keiner, glaube ich, nimmt Botox hier und spritzt sich morgens, oder? Du bist ich halt danach so entspannt, oder? <lacht> Keine Falten mehr. <lacht> Komm hier. Um was geht's? Dass du die letzte Falte aufspritzt. Was willst du aus dem Leben saugen? Was willst du aus dem Leben saugen? Ich glaube, das Größte, was ein Mensch tun kann, ist zu verstehen, dass er ewig lebt. Und aus einer Perspektive der Ewigkeit in diese Zeit investiert. Ich lebe ewig, aber Gott sagt, weil du ewig lebst, nutze dein Leben hier richtig. Okay. Gehen wir zu folgendem Satz. Paulus ermutigt den Timotheus und durch ihn die ganzen Kirchen in der Umgebung, wie man mit Geld richtig umgeht. Richtig reich zu sein, weil man kann falsch reich sein. Richtig reich sein heißt, ich werde Millionär guter Werke. Ich darf genießen, was ich habe. Ich kann das schon sehen, das Stück Fleisch, dick brutzeln, Zwiebeln, Kartoffel, Sour Cream, oh, und, und Gemüse am Rand. Aber das Fleisch, ich kann es sehen, wie ich das schneide und ganz dünn. Und dann hebe ich es hoch und es trieft der Fleisch und Bratensaft runter. Und dann nehme ich noch ein bisschen Dip. Oh. Oh. Ich bin richtig reich. Wer so ein Stück Fleisch essen kann, der ist richtig reich. Ich war vor einiger Zeit in einem Flieger und da hat ein Mann ein falsches Reichproblem gehabt. Und ich war im Flieger von äh, ähm, Atlanta nach Los Angeles. Es ist ein viereinhalb, fünf Stunden Flug, ein bisschen mühsam. Und neben mir war ein Mann, der mit seinem Notebook rumgefuchtelt und das, das nervt mich schon immer. Äh, wenn ich, weißt du, aber es ist ja auch fast schon vorbei. Aber irgendwie hat er das noch nicht gemerkt, dass es nicht, nicht so richtig in ist, so ein 22 Zoll Notebook aufzuschlagen. Weißt du, bei mir halb auf meinen Platz rüber und da wie wichtig. Und dann hat er die Stewardess gerufen. Und er hat sich beklagt, und im Englischen reimt sich, um, er hat gesagt, I, I sit on a chair in the air and the Internet is gone. Er hat sich beklagt, dass er auf einem Stuhl in der Luft sitzt. Das muss ich schon mal machen. Nur ein Prozent der Weltbevölkerung kann in einem Stuhl, auf einem Stuhl sitzen, der in der Luft schwebt. Die meisten haben gar nicht das Geld. Auf einem Stuhl in der Luft zu sitzen und sich durch die Gegend zu bewegen, man nennt es Flugzeug. Und dann beklagt er sich, dass das Internet nicht funktioniert. Da dachte ich, du hast wirklich Probleme. Du bist getrieben. Du musst unbedingt deine letzten Deals noch vorbereiten, dass so wie du in L.A. auf den Boden kommst, du noch mehr von deinem falschen Reichtum akkumulieren kannst. Die Stewardess hatte ihre liebe Mühe, diesem Mann zu erklären. Es gibt manchmal Augenblicke, da können auch die Besten nicht alles haben, was sie wollen. Ich wollte dann, nachdem sie fertig war, wollte ich klatschen. <lacht> Aber irgendwie fand ich es unangebracht und da habe ich gedacht, hey, er hat mit seinem 35 Zoll Notebook, ähm, ich kann ihm nicht helfen, ich kann ihm nicht helfen. Komm her, was für ein Gimmick braucht dein Leben? Was für ein Kick braucht dein Leben? Was ist notwendig, damit du denkst, jetzt bin ich richtig angekommen? Nimm das und demütig es heute. Weil, was immer dir den Kick gibt, was immer, wenn die anderen denken, wow, schau mal, mit was für einem Auto ich herkomme. Oder jetzt habe ich mir das Haus gekauft. Oder ich habe diesen Urlaub gemacht. Oder diese Klamotten. Schau mal, wie sie aussieht. Hm. Gott hat mich mit mehr gesegnet, als ich brauche, wozu? Um anderen, bei anderen einen Eindruck zu machen. Gott hat mich mit mehr gesegnet, als ich brauche, damit ich aha, darum geht's, einen ewigen Unterschied im Leben anderer mache. Das Ziel ist nicht, dass ich mein neues Hemd, das ich gerade endlich abgezahlt habe, zahlst du auch deine Hemden ab. Das ist erstaunlich. Heutzutage muss man wirklich fragen. Ist das, was du anhast, abgezahlt, oder gehört die Hälfte noch Amazon? Ja, die Hose gehört mit einem Bein mir, das andere gehört Google. Das muss man heute fragen. Heute ist Schein so riesig und Sein oftmals so klein. Aber Gott will, dass dein Sein scheint und dass durch dein Sein Menschen Güte erleben. Durch dein So-Sein Menschen Güte erleben. Ich möchte dir eine Strategie geben, wie du in deinem Leben einen Unterschied machen kannst zum Guten. Ich nenne das meine Gebestrategie oder meine Strategie beim Geben. Erstens, ich werde vorsätzlich meine Ressourcen teilen. Ich werde vorsätzlich meine Ressourcen teilen. Ich weiß nicht, ob du manchmal Leute durch die Gegend fährst, aber ich ermutige dich, fahr Leute durch die Gegend. Fahr Leute durch die Gegend, biet ihnen an, ich fahre es nicht. Ja, es kostet eine Zeit, es kostet einen Sprit, es kostet, es kostet alles. Bedient sie, fahr sie umeinander. Trag Menschen beim Einkaufen ihre Tüten zum Auto und bedient sie. Deine Ressource, Kraft ist dazu da, dass du anderen Gutes tust. Dein Auto ist nicht dein Auto, sondern dein Auto ist dazu da, dass andere sich daran freuen. Dein Geld ist nicht dazu da, dass dein Geld auf irgendeiner, auf einer gehorteten Hülle oder unter einer gehorteten Hülle, muss man sagen, schön wartet, bis die Inflation es dann vollkommen auffrisst. In der Bibel steht, wer mehr spart als recht ist, dem ist es zum Schaden. Sprüche 11,24. Sparen ist cool. Wir haben gesagt, du musst was zurücklegen. Ich lege auch was zurück. Aber was viel wichtiger ist, dass wir vorauslegen. Weil was du sicher machst, ist weglegen. Weglegen ist shoppen. Zurücklegen ist sparen. Vorauslegen ist spenden. Und verlegen ist falsches Sparen. Wenn wir falsch sparen, mehr als gut ist, dann sagt die Bibel, gibt es uns keinen Reichtum, es gibt uns Schaden. Nütze deine Ressourcen. Ich möchte ein Beispiel machen. Ich bin so geartet, wir haben gleich am Anfang des Jahres unsere Jahresspendenziele festgelegt, meine Frau und ich und unsere Kinder. Wir haben gesagt, das wollen wir tun. Wir wollen Teil sein, dass diese 150.000 Euro schnell einbezahlt werden, damit wir diese Hütte abdrücken können. Und ich möchte dir ein kleines Beispiel geben. Oder Schwarzwald Trail. Spende was für Kinder in Afrika. Ja, aber dann habe ich es selber nicht. Doch, du hast es noch. Du hast einfach vorgelegt. Nicht verlegt. Spenden ist vorlegen. Du wirst es ewig nützen können. Komm mal hier, mit diesem Gebäude ist eine Person. Äh, wenn 300 Personen, und wir haben wesentlich mehr als 300 Personen, Trottenau und Säge zusammen, weit darüber. Wenn 300 Personen jeder 500 Euro gibt, haben wir nächste Woche 150.000 Euro, um die Rechnungen zu bezahlen, die noch dieses Jahr zusammenkommen werden? Das ist gar nicht schwer. 500 Euro wäre eine Schande für mich. Ich sage dir, wäre eine Schande für mich. Jetzt, ich sag dir, manche sagen, 500 ist zu viel für mich. Andere sagen, 500 ist viel zu wenig für mich. Ich gebe nur ein Beispiel. Du musst es aufteilen in kleine Portionen, weil wenn ich sehe, wir sollen diese Hütte abzahlen, dann sage ich, wow, von hier nach hier, das geht gar nicht, so reich sind wir nicht. Dann sage ich doch. 300 Leute fassen sich ein bisschen an den Hintern, nicht in, in, ja, nee, nee, an. Ähm, und greifen was raus und geben es Gott. Und schon ist erledigt. Ich saß vor zwei Jahren, in einem Gottesdienst und da hat ein Mann erzählt, wie er seine Gemeinde finanziell verantwortlich leitet und ich habe eine Vision bekommen, dorthin zu arbeiten, dass wir genau das Gleiche tun, wie sie. Jedes Gebäude abgezahlt, bevor man richtig reingeht, um es zu nutzen. Dass eine Gemeinde von 60, maximal 70 Prozent dessen, was reinkommt, lebt, damit sie großzügig sein kann an guten Werken. Die Gehaltssituation der Mitarbeiter so gestalten, dass der Gürtel immer eng ist und man leidenschaftlich viel schafft, weil ich gehe hier nicht her, um 42 Stunden zu schaffen oder gar halb, sondern ich bin hier mit meinem ganzen Leben. Das habe ich damals in Wolfenbüttel geklärt. Ich habe gesagt, Gott, ich gehe den Weg, den die Welt verachtet. sagt, was, er geht zur Bibelschule. Hätte doch wenigstens was Rechtes gemacht. Ich gehe den Weg, ich will tun, was du von mir willst. Ich wäre ein sehr schlechter Bauingenieur geworden. Das kann ich dir sagen, weil ich war nicht dazu bestimmt, Bauingenieur zu werden. Bauingenieur zu sein, ist wunderbar. Krankenschwester zu sein, ist wunderbar. Aber ich wäre eine sehr schlechte Krankenschwester geworden. Das ist sicher. Das ist sicher werde der du bist werde die du bist und werde richtig reich indem du erstens deine Ressourcen vorsätzlich teilst dein geld mitgibst deine zeit mitgibst zweitens ich werde vorsätzlich meine zeit teilen sei großzügig sei großzügig wir waren in nürnberg vor ein paar wochen alin und ich abends und haben noch was gegessen nach einem langen anstrengenden tag und der Mann war genauso fertig wie wir, der uns bedient hat. Und er war die ganze Zeit unmotiviert. Eigentlich hast du gemerkt, in seinem Blick war er die Letzten. Und eigentlich, wenn ihr jetzt weg wärt, dann könnt ihr schon heimgehen. Und da war so eine gewisse Verachtung und mh, der war genervt. Und dann konnten wir seine Sprache nicht sprechen. Klar, ich bin aus Baden-Württemberg, er war aus Bayern. <lacht> genau, Franken. Und es hat schon gar nicht gepasst. Und dann haben wir gegessen und haben uns beeilt. Und weil Alin Nachtisch immer schnell... Nee, der Theo Nachtisch immer schnell ist, habe ich gesagt, Alin, lass mich den Nachtisch essen, dann geht es schneller. In jedem Fall haben wir gezahlt und er hat immer noch schlechte Laune gehabt. Und dann habe ich mich entschieden, mein Trinkgeld mehr als doppelt so hoch zu gestalten, wie es ordentlich gewesen wäre. Und du hättest den Blick und die Veränderung im Blick sehen sollen. Am Abend um halb zehn war plötzlich gute Laune im Haus. Die Bedienung fand das richtig toll. Jetzt wurde er gesprächig. Dann haben wir noch über Glauben gesprochen. Das glaubst du nicht. Vorher hätte ich ihm nichts erzählen müssen. Nachher konnte ich ihm alles erzählen. Großzügigkeit verändert deine Welt. Es liegt bei dir, wie sehr du deine Welt veränderst. Aber Großzügigkeit, dann hat er plötzlich Zeit. Dann haben wir uns noch unterhalten. Hat uns noch einen guten Tag gewünscht. Es war ja Abend. Es ist erstaunlich, was Großzügigkeit mit Menschen macht, wenn du dein Herz ihnen schenkst. Schenk deine Ressourcen, nicht alle. Du sollst ja leben und genießen. Kannst du ja heute Abend. Oder? Ja. Ich werde vorsätzlich meine Zeit teilen und ich werde vorsätzlich Jesus mit anderen teilen. Möchte ich einladen. Ich habe mittlerweile einen Rhythmus gefunden. Jeden Tag einem Menschen, den ich nicht durch meine Arbeit in der Kirchgemeinde, jeden Tag spreche mit einem Menschen über meinen Glauben, von dem ich denke, er weiß nichts von dem. Vielleicht bist du und ich die einzigste Bibel, die Menschen jemals lesen werden. Wenn diese Bibel nicht spricht, können Menschen nicht hören. Wir sind das Evangelium für andere Menschen. Wem willst du etwas von deinem Glauben erzählen? Viele Menschen glauben, Glaube ist persönlich und ich stimme überein. Aber dann glauben viele Christen, Glaube ist privat und ich widerstehe aufs Äußerste. Glaube ist persönlich, aber nicht privat. Wenn du Jesus Christus kennengelernt hast, hast du eine Aufgabe, ihn weiterzugeben. Teile Jesus mit Menschen deiner Umgebung. Warum machen wir das nicht? Weil wir denken, dieses Leben ist das Einzige, was es gibt. Das größte Hindernis nochmal für Großzügigkeit in jeder Form ist die Illusion, es gibt kein zukünftiges Leben. Zum Abschluss möchte ich dir ein Gleichnis aus Lukas 12 erzählen. Wir haben Jesus gehört, wie er unterschiedliche Gleichnisse bringt. Dieses ist nicht so sehr bekannt. Er sagt, ein Mann hat viele Ländereien und unglaublichen Zuwachs und er sagt sich, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich kriege mein Extra nicht in meine Scheune. Er hatte zu viel Zeug, zu viel Extra. Er hatte Extra-Extra. Hast du auch Extra-Extra? Mit Extra-Extra macht man extra gute Werke, um Menschen extra zu segnen, damit sie glauben können, dass Gott ein gnädiger, liebevoller, gütiger Gott ist. In jedem Fall, der Mann weiß nicht, wohin. Er sagt, ich reiß meine Scheunen runter, ich baue alles ab, um Neue, größere zu bauen, dann kann ich meine ganze Frucht da reinstopfen. Und dann sagt er, er spricht mit seiner Seele. Die wichtigsten Gespräche, die ein Mensch führt, sind Selbstgespräche, das weißt du, oder? Dann sagt er zu seiner Seele, Seele, er spricht zu sich, Seele, du hast ausgesorgt, auf viele Jahre hin, genieß, iss und freu dich am Leben. So weit, so schlecht. Äh. Jetzt, jetzt spricht Jesus rein. Und er sagt, hey, du nah. Du hast zwar extra Zeug, aber du hast nicht extra Zeit. Noch heute Nacht wird deine Seele von dir gefordert. Was ein Nah. Er baut für hier, anstatt für immer zu bauen. Und dann heißt es, in dem Gleichnis sagt Jesus zum Schluss, genau so ist ein Mensch, der Schätze nur auf der Erde sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Das größte Hindernis beim Menschen, warum sie nicht, warum sie nicht vorangehen, ist, sie denken, diese Welt, in der wir jetzt leben, ist die einzigste Welt. Zum Schluss, weil dieses Leben eine Vorbereitung auf das Nächste ist, weil dieses Leben eine Vorbereitung auf das Nächste ist, möchte ich dir drei Tipps geben. Lebe wie ein Verwalter, nicht wie ein Eigentümer. Lebe wie ein Verwalter, nicht wie ein Eigentümer. Du bist kein Eigentümer. Alles, was du hast, Deine Hose, dein Hemd, deine Schuhe, dein Zeug, dein Körper, deine Intelligenz, deine Kraft wird dir durch den Tod genommen. Der Tod ist der Test aller wahren Dinge. Eines ist sicher, nichts auf dieser Erde ist sicher. Es sei denn, du platzierst es in die Hände des Schöpfers und sagst, Gott, ich will richtig reich werden. Ich will mit meinem Leben etwas anstellen, das den Unterschied macht. Ich werde wie ein Verwalter leben, mit meinem Geld, meiner Zeit, mit allem. Nicht wie ein Eigentümer. Und ich werde Menschen schätzen mehr als Geld. Weil entweder liebst du Menschen und nützt Geld, oder du liebst Geld und nützt und benützt Menschen. Kommt nicht gut im Himmel. Und drittens, betone das Ewige mehr als das Zeitliche. Zum Abschluss will ich dir noch einen Witz erzählen von einem Jungen Mann, einem Jungen, ich glaube, der war keine Zehn, der sitzt im Abteil in einem ICE, irgendwo fährt er durch Deutschland und er sitzt ganz allein im Abteil und er kaut und lutscht auf Apfelkernen rum. Plötzlich geht das Abteil auf und es kommt ein älterer Herr, so um die 50, kommt ein älterer Herr ins Abteil und setzt sich direkt neben den Jungen, der auf den Apfelkernen rumlutscht. Plötzlich wird es dem Alten zu bunt. Er sagt, was machst du? Oh, ich lutsche auf Apfelkernen rum. Sagt der Junge zu dem reifen Herrn. Dann sagt er, das ist aber komisch. Dann sagt er, nein, das ist überhaupt nicht komisch. Auf Apfelkernen rumlutschen macht schlau. Streckt die Hand aus und sagt, hier ist eine Hand voller Apfelkerne. Sie können sie kaufen für 5 Euro. Der Mann überlegt, fasst sich an die Stirn, zieht 5 Euro aus der Tasche und gibt die fünf Euro dem Jungen, der auf Apfelkernen rumlutscht und nimmt sie in die Hand und fängt an, selber auf den Apfelkernen zu lutschen. Plötzlich geht es ihm wie ein Blitz durch den Kopf. Er sagt zum Jungen, das war dumm. Für 5 Euro hätte ich 5 Kilo Äpfel kaufen können, hätte ich viel mehr Apfelkerne gehabt, sagt der Junge zum Mann. Siehst du, es wirkt schon. <lacht> Jesus, wir beten an diesem Tag, dass wir schlau werden. Nicht wegen Apfelkernen, sondern dass unser Leben schlau, richtig reich wird. Und ich frage euch heute Mittag, wollt ihr richtig reich werden? Wollt ihr Millionäre der guten Werke für Gott werden? Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen und zu sagen, hey Gott ist noch ein bisschen beängstigend, das gute Werkezeug, das ist ein bisschen beängstigend. Weil, was mache ich, wenn die Kerne doch nicht so gut sind? Jesus, ich danke dir. Kirche ist immer nur Kirche, wenn sie zum Guten für andere da ist. Ich möchte dich einladen, frag dich immer wieder die gleiche Frage. War ich heute schon ein Segen? Durch meine Worte, meine Blicke, durch meine guten Werke. War ich heute schon ein Segen? Willst du diese nächste Woche, wo viele Menschen in Urlaub gehen an Pfingsten, willst du ein Segen sein? Dann tue gute Werke. Liebe Gott, bete jeden Tag, lies sein Wort, tu Gutes und erzähl Menschen, dass jeder Mensch für immer irgendwo lebt und keiner weiß, wie viel Zeit er hat, egal wie viel Zeug er hat. Nutze deinen Tag, solange er Tag ist. Vater, ich danke dir an diesem Tag, dass du uns berührst. Berühre mich mit dieser falschen Überlegung als Kind, ich will auch mal richtig reich sein, weil die anderen mehr hatten als ich, bin ich ins Leben gezogen. Gott, ich bin dir so dankbar, dass mein Ziel im Leben nicht mehr ist, so genannt, richtig reich zu werden, sondern reich an guten Werken zu sein, reich im Blick auf Gott. Danke, Vater, dass du uns heute berührst, weil immer wieder attackiert Geiz mich oder Kleinlichkeit. Danke für die leuchtenden Augen dieses Franken, der plötzlich gesprächig wurde über ein großzügiges Trinkgeld. Danke, Jesus, dass wir heute rausgehen und Gutes tun und Menschen segnen und ihm, dem Gott des Himmels, dadurch Ehre geben. Möchte ich einladen, Steh heute, sitz heute nur vor Gott. Wie willst du dein Leben nützen von heute an? Willst du ein Segen sein für andere? Willst du dein Leben so gestalten, dass andere spüren, du liebst sie wirklich? Dann sag ja, Jesus, weil dabei brauchen wir unbedingt Hilfe. Ich kann das nie aus eigener Kraft. An Pfingsten sag Ja zum Heiligen Geist, der dich nicht komisch macht oder eigenartig, dass die Leute denken, du hast einen Schuss. Nee, der Heilige Geist macht normal, übernatürlich normal und kraftvoll und empfang jetzt seine Kraft. Empfang jetzt seine guten Werke. Empfang jetzt seine Großzügigkeit und leb dein Leben immer im Blick auf die Ewigkeit. Vater, wir danken dir, dass du uns zum Segen machst in dieser Region, in die Schweiz hinein, in unser deutsches Land hoch, in den Norden. Lass uns kleine Gruppen gründen, lass uns Gemeinde auf die Beine bringen. Vater, lehr uns, einen Preis zu zahlen, dass dein Königreich wächst in dieser Zeit, wie nie zuvor in unserer Lebzeit. Und dafür danke ich dir jetzt. Empfang seinen Segen. Empfange seinen Segen. Wenn du denkst, du hast gar nicht genug zum Geben, empfang erst Segen. Gott erwartet nie etwas, bevor er erst selber gibt. Empfang seinen Segen. Empfang seinen Dienst. Empfang eine neue Leidenschaft, so zu leben, dass dein Leben einen Unterschied macht. Jetzt in Jesu Namen. Und empfang seinen Segen, wenn dein Körper schmerzt, deine Seele schmerzt und dein Geist nicht komplett ist, stark gewachsen, dann empfang jetzt seinen Segen. In welchem Bereich deines Lebens auch immer. Wo immer Gott heilt, er ist der Heiland jetzt. Er segnet dich jetzt. Er liebt dich immer. 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 Empfange es in Jesu Namen. Empfange es in Jesu Namen. Für dich persönlich. Es regnet vom Himmel, Geschenke Gottes. Empfange sie. Es regnet vom Himmel, die Liebe deines Vaters. Empfange sie. Es regnet vom Himmel, gute Werke prasseln auf die Erde, die du tun kannst und Gott hat sie vorbereitet. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Gib Gott den fantastischen Lobpreis und das beste Klatschopfer, das du hast. In Jesu Namen.